0: A esta hora, os destaques da informação Rádio Jornal do Centro.
1: Portugal é campeão do mundo de futsal. equipa portuguesa derrotou a Argentina por duas bolas a uma. Professores estão em greve esta segunda-feira. Pedem regresso à mesa das negociações com o Ministério da Educação. Estão a ser instalados canhões anti-granizo em armamar. O objetivo é evitar os estragos do mau tempo. Começo este jornal pela notícia que todos queríamos ouvir. Portugal é campeão do mundo de futsal. A seleção portuguesa derrotou a Argentina por duas bolas a uma. André Coelho e Fábio Cecílio são autorais de Viseu e fizeram parte deste plantel que é agora campeão do mundo de futsal. Daqui a pouco voltamos ao desporto para o que de mais relevante aconteceu no futebol deste fim de semana para as equipas do distrito. Para já dizer-lhe que esta segunda-feira há greve de professores. A paralisação é convocada pelo CIP, o Sindicato Internacional dependente de professores e educadores. Voltar à mesa das negociações é um dos motivos para os professores estarem em luta, como refere à Rádio Jornal do Centro, Júlia Azevedo, presidente do CIP.
2: Durante dois anos estivemos completamente parados em termos de negociação, ou que se pode estender a dizer que em termos de democracia, a democracia esteve suspensa e é esse o principal motivo que nos está a fazer greve é a reabertura das negociações, para tratar alguns temas que são demasiado importantes para os professores e educadores, que são a progressão, nomeadamente a a abolição das vagas de acesso ao quinto e sétimo escalões, é a aposentação, um regime especial de aposentação também a pré-aposentação, a pré-reforma ser uma possibilidade com uma reforma digna, porque começava a classe docente está extremamente envelhecida e cansada e precisamos de rejuvenescer e os professores têm direito ao seu descanso ao fim destes anos todos de, de serviço. São as ultrapassagens, porque há docentes com menos tempo de serviço que ultrapassam os docentes com mais tempo de serviço. São os concursos com um princípio único que é a graduação profissional em todos os métodos de concurso para a colocação dos professores.
1: O CIP sente falta de diálogo entre professores e Ministério da Educação o sindicalista Júlia Azevedo lembra que o direito à manifestação custou a conquistar.
2: Claro que não é tudo uma vez, mas queremos que a reabertura das negociações seja realmente um... efetiva, esse processo. Há
1: quem fale de uma postura quase irredutível por parte do Ministério da Educação. É isso que o CIP sente nos últimos anos?
2: Sim, é isso que nós sentimos nos últimos anos, porque realmente não há diálogo, não há, não há abertura. Quer dizer, não há duas partes que fazem parte. que tanto prestou a lutar por esta democracia, não é? Por, 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 a luta sindical, pelo direito à luta sindical, pelo direito à greve, pelo direito à negociação. Isto custou-nos caro a nós e aos nossos antepassados. E esta parte, que é importantíssima em qualquer democracia saudável, é o facto de sentar em ambas as partes à mesa da negociação e estabelecerem pontos através do diálogo. Nós não é tudo de uma vez, eles também não podem ser tudo de uma vez. Tem que existir um diálogo, uma aproximação e ouvir os professores e tentarmos chegar a consensos e pontos. Penso que é assim que deve ser em democracia.
1: Juliás Azevedo, do Sindicato Independente de Professores e de Educadores, esta segunda-feira a greve destes profissionais. Em Armamar estão a ser instalados canhões antigranizo. O projeto é da Associação de Fruticultores e da Cooperativa Agrícola de Armamar. José Osório, presidente das duas organizações de produtores, explica que esta é uma arma para tentar evitar os estragos do mau tempo.
0: Nós, após uh, vários sinistros que temos tido durante, durante estes quatro anos, uh, resolvemos, uh, depois de, de analisarmos... Uh, Outros, outros sistemas, vimos que este que era o mais eh, mais eficaz. E como uma grande parte dos pomares ainda não tem a cobertura, e a cobertura fica muito cara eh, 90% da, dos, dos nossos pomares 90% 95% ainda não tem essa, essas coberturas fomos para este projeto, é um projeto que corrompe aos 2 milhões de euros, o Conselho vai ficar todo coberto com estes canhões que cada, cada canhão cobre aproximadamente 80 hectares, tanto de matos como de casas, como de pequenos quintais, mas é essencial, e também de pomares.
1: A Mar vai ter ao todo 48 canhões apontados para os céus para proteger os pomares. 8 já estão operacionais.
0: Já estão instalados 8 e vão durante agora o mês de outubro vão ser vão ser instalados os restantes até janeiro. Eles são fabricados na SPAG, uma empresa espanhola, nós fomos verificar, verificamos também lá o seu funcionamento e falamos com alguns agricultores e verificamos que tudo isto é, é eficaz e que pode resolver um grave problema que dos granizos das trevoadas que cada vez mais com as alterações climatéricas nos assolam aqui na nossa região. O responsável explica como é que funciona este sistema. Estes canhões eh, são miniaturados por um radar que que quando acontece o, quando a trovada se aproxima eles vão disparando umas ondas eh, vão disparando umas ondas que faz com que o, o granizo a trovoada ou, ou se espalha ou transforma o granizo em, em chuva ou granizo mais, mais fino, não prejudicando a colheita, porque a maçã com, com granizo tem uma, tem uma perda de 80%, ela, uma grande parte desta maçã vai para, vai para concentrados que é valorizada a 5, 6, 7 até 10 cêntimos o quilo.
1: José Osório, presidente da Associação de Fruticultores e da Cooperativa Agrícola de Armamar, que está a investir 2 milhões de euros na instalação de canhões antigranizo nos pomares de maçã para precaver os efeitos do mau tempo. O empresário Jorge Loureiro foi eleito reeleito, neste caso vice presidente da Direção da Associação de Hotelaria e Restauração de Portugal. A eleição contou com mais de 300 votos. Já a olhar para o futuro, o Ares quer que o IVA da restauração seja reduzido durante um ano, como refere Jorge Loureiro
3: questões relevantes para as empresas são a questão da continuação de apoios e incentivos financeiros, a questão dos mecanismos de capitalização para as empresas é decisiva, de que forma e como é que vão as empresas e os empresários, quando estamos a falar de tecido empresarial micro, ter acesso a financiamentos e aos incentivos que estão a ser preparados no PRT, que é o Plano de Regeneração para o Turismo. Do lado da fiscalidade, continuamos a bater-nos por a redução da taxa durante o ano 2022 e essas propostas estão em cima da mesa para o orçamento que está a ser construído e fechado na Assembleia da República, portanto estamos a bater-nos para que o IVA da restauração possa reduzir-se durante um período de um ano, precisamente para dar alguma oxigênio à tesouraria das empresas.
1: Outra das preocupações da Aresp é a falta de mão de obra. Jorge Loureiro diz que estão a adiar-se investimentos porque faltam pessoas e aponta à necessidade de se apostar na qualificação dos trabalhadores.
3: A digitalização neste setor é absolutamente central, mas as, as empresas precisam de ter condições para ter acesso a este processo de digitalização no turismo, que veio para ficar e que se acelerou com a questão da pandemia. Depois, do lado das pessoas, a contratação, a formação, a capacitação, que é central. Hoje, o grande problema que nós temos é a falta de mão de obra, a falta de recursos humanos. Está a adiar hoje muitos investimentos de muitos empresários e outros que têm capacidade, na sua atual capacidade física, de ter mais serviço e não conseguem porque não têm pessoas. E, portanto, estas são questões, para além da área do alojamento e da gastronomia, a questão da capacitação, a promoção dos negócios e a sustentabilidade alimentar que a todos nos deve também preocupar. Portanto, são muitos os desafios que se nos colocam para estes três próximos anos de mandato.
1: Jorge Loureiro, recém-reeleito para mais um mandato de três anos, enquanto vice-presidente da Direção Nacional da Arespa, Associação de Hotelaria e Restauração. De Portugal. Volto ao desporto para lhe dizer que, pela primeira liga, o Tondela venceu fora contra o Bolonenses por 2-0 e somou a segunda vitória consecutiva na primeira liga. Foi a primeira vitória do Tondela fora de casa. A equipa Beirã ocupa agora o décimo lugar com 9 pontos. Na segunda liga, o Académico também ganhou, venceu o Derby das Beiras. A equipa de Zé Gomes triunfou por uma bola a zero na recepção à Académica de Coimbra e ocupa agora a sétima posição com 10 pontos. Pelo Campeonato de Portugal o Castor ganhou 1-0 um na deslocação à casa do Leça e está no segundo lugar da série C, onde o Ferreira Daves é nono e penúltimo classificado sem qualquer ponto depois de perder por 2-0 frente ao Alvarenga. O Mortágua ganhou na recepção ao Mangualdo, em jogo da terceira jornada da Divisão de Honra da Associação de Futebol de Viseu, e reforçou a liderança da Zona Sul. Com nove pontos amelhados, a equipa de Rui Gomes soma mais três do que o Canas de Senhorim, que é segundo. Na Zona Centro, o Sátão venceu por 2-0 na recepção ao Campia, e aproveitou o um empate a um gol entre Oliveira de Frades e Lusitano de Vilmoinhos, para assumir o primeiro lugar com sete pontos. Pela Zona Norte, o Lamelas venceu em casa, uma meta da Beira e está a dois pontos do Resente, que é líder. Vamos ao quadro de resultados total... Zona Norte, Sinfães 4, Nespereira 0, Resende 2, Lamego 1, Paivense 3, Parada 2, Lamelas 1, Moimenta da Beira 0, Na Zona Centro, Oliveira de Frades 1, Lusitano de Vilmoinhos 1, Carvalhais 1, Ruris 1, Sátão 2, Campia 0, Penalva do Castelo 1, Sampedrense 0, na Zona Sul, Moimenta Dudão 0, Valdaçores 4, Molelos 1, um, Nelas 3, Carral do Sal 1, um, Canas Senhorim 2 e Água 2, Mangualde 0.